En bokhandel med färre böcker på billigsalg, ansatte viss faglighet värdsättes, ryddet för leker och annat ikke litterärt dildal och som samtidig upplever ekonomisk vekst. Är er det möjligt? I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om bokhandelns nåtid och framtid. Jag heter Bernard Ellefsen, jag är er bokansvarig och visar i den andra enda telefonlinjen här er kulturredaktör Anne Forsetås. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, gott nyttår kan vi kanske börja med att säga. Si. Det är er lite sent da, men vi är er, säsongen vår öppnar sent så vi, så vi är er ju igång igen nå. Ja, gott nyttår Bernard. Vi firar den första episoden med att snacka om Noe som är er bra i bokhandler, det är er jo helt märkligt. Altså, du skriver i Morgenbladet denne uka om en som kanske är er bokhandelens redningsmann, och som du liker, och han er till och med en tidligere bankman. Dette nå står jo ikke i verden til påske. Nej, det är er en väldigt intressant historia som som drypper runt i branschpressen och andra delar av litteraturoffentligheten. Altså, historien om bokhandler James Don't som som du säger var bankman i oprinnlig på 80-talet och som startade sin egen bokhandelskedja i 1990 Don't Books och som eftervärt blev hentet in till att redde den brittiske bokhandelskedjegiganten Waterstones och fick till det och så har han då också klart att redde Barnes and Noble så extremt synkande amerikanske bokhandelskepet och det väcker ju stor uppmärksamhet att bokhandeln skulle ju liksom vara död i vart fall i den engelska språkliga världen. Mm. När du ser bankman och 1980-talet så och det är er i samma setning som bokhandel så tänker jag att tänker att detta är en man som har gått in för att destruera ting och att i den grad han skulle klara och redde någon bokhandler som du ser eh, speciellt i USA så har ju här hemma så snackar vi om att bokhandelskedjan har er övertagit för de mindre bokhandlarna men i USA har ju till och med selve bokhandelskedjorna alltså de största kedjorna eh, gått nästan över ända eh, radikalt eh, färre utsalg än någonsin har haft så då tänker jag den enda måten han kan rädda det på är er ju genom att kutt 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 hårt 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 kommers 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 mm. men det är er den motsatta uppskriften han syns att ha fullt av som gör att han nu är er på en sån slags eh, seiersrunde med intervjuer överallt där han snackar om eh, framtiden för att framtiden för bokhandeln ligger radikalt nog i böcker. Mm. Ja, nei, det är er det som är er uppsiktsväckande då. och eh, som gör säkert att den historien får får eh, många hjärter till att banke extra hårt. Alltså eh, måten eh, James Don't har har först snudd om Waterstones i Storbritannien från att vara ett pengesluk av ufattliga dimensioner till att tjäna pengar och Barnes Noble senare än alltså de sista tre åren då från att miste butik på butik på butik till nå och öppna nya och till och med överta Amazons alltså misslyckade fysiska bokhandlare det är er ju en fantastisk skevdens ironi. Det är er ved att synlatna jag kommer lite tillbaka till att någon detaljer då men alltså att idealen för bokhandeln ligner väldigt på de gammeldagse idealene for bokhandel, altså faglig, kompetent og engasjert stab, 
ikke for mye rusk og rask. Skal det selge noe annet enn bøker, så skal det være notatbøker og, og liksom sånn gratulasjonskort. Altså de tingene som hører med da, i en klassisk bokhandel. Penner, men ikke leker og kosedyr og, og annet rask. Da. Liksom, han er ute etter opp at bokhandlen skal gi en opplevelse. Han sier at den skal være intellektuelt stimulerende. Han vil at bokhandlene skal være ulike. Altså han vil at hver enkelt filial i hans gigantiske kjeder skal, skal ha stor frihet til å forme liksom et eget uttrykk, da. en egen opplevelse. Enkelte steder har Waterstones kjøpt opp uavhengige bokhandlere, men ikke satt logoen sin på dem. At, altså at de driver dem med videre med samme navn, og de har kjøpt opp den nå mye mindre kjeden Blackwells, men de, de beholder den navnet. Så det er liksom en del som går imot uh, en klassisk hard kjedetenkning, da, hvor alt skal bli likt, uh, hvor liksom, det tilsynelatende bare er marginer. Uh, det handler om effektivisering, uh, lange åpningstider, uh, lave lønninger og så videre. Så det har jo fått mange til å tenke at uh, det er håp, rett og slett. Mm. Samtidig når du snakker nu, vi har snakket en del om opplevelsesøkonomien eh, nå i våre dager, du snakket om at han vil gjerne gjøre det til en opplevelse, mm. og litt interessant at han kan bruke da, det forhatte ordet intellektuell, mm. eh, altså at det skal være en intellektuell opplevelse, ja. eh, men at han tør å ta dette i sin mun, men kan det, kan det være noe med det også da, at det nettopp er at butikker er noe annet enn bare varelagere, holdt jeg på å si, at denne opplevelseseffekten er så stark at, at det er det som kan ligge bak også. Ja, jeg tror det altså. I et intervju, vel, nå har jeg lest mange intervjumann denne uken, så det er mulig jeg surrer litt, men det er et stort i, I Bok og Samfunn, det norske bransjebladet, som er på nett under navnet Bok365, uh, der tror jeg vel han snakker om det å ha altså sånn bokkafé, sånn klassisk sånn som det var på 90-tallet, at bokhandlene hadde kaféer, uh, og at det sitter mange der uh, og studerer for eksempel, og ikke kjøper hverken bøker eller boller eller kaffe. Og da snakker han liksom på gamle måten om at jo da, men de, de blir vant til å være i bokhandlen. De, en gang så slutter de å være studenter og tjener penger, og da kommer de å kjøpe bøker. Altså han Han snakker om det veldig på gamle måten. Jeg er jo fra bokhandelfamilie, og, og husker denne måten å tenke bokhandel på veldig, veldig godt. Og den ligner veldig altså, på, på sånn jeg kjenner det eh, fra, fra 20-25 år siden. Eh, en del forskjeller er, er det jo. Eh, men, men ideen da, om at det skal være liksom en slags kulturell opplevelse, den tror jeg er, eh, ligner da på idealene fra 90-tallet. Men så må det være noen ting som har forandret seg siden det funker bedre for han enn det har funket for veldig mange en andre mellom tiden. Ja. Mm. Mm. ja, du sier jo i kommentaren din at uh, hans ideer, slik de kommer til uttrykk i intervjuer, i hvert fall sammenfaller i så stor grad med dine egne at du har problemer med å sitte stille under lesningen. Ja, jeg blir jævlig ivrig der, da. Uh, men, men det er klart... Det men du er jo akkurat den kunden som han retter sig mot, da. Uh, kan, kan det være noe sånt, da? at det er en form for nisje. Nå tenker jeg litt høyt her, sant? Hvis vi tenker på aviser som vår egen, da, Morgenlade og Klassekampen, for eksempel, mm. eh, blir jo, vokser jo nettopp fordi at det finns andre aviser som gir fra sig publikum som nettopp ønsker for eksempel fordypning i bøker. Mm. Eh, kan det være noe sånt, da, at det er 
retter sig mot den nischen som är er mest intresserad i eh, böcker som en intellektuell upplevelse och att ja. du är er, eh, publikum i den nischen. Ja, så därför tror jag det kan vara en del av förklaringen på att detta inte bara är er nostalgi då, men också något som som blir en gunstig förretningsmodell. Och det är er på något sätt utifrån kanske ett lite deprimerande premiss då om att för så var de engelskspråkliga bokhandlarna mycket bredare henvänt, ikvant. Och så har man henvänt sig bredare och bredare, helt till man har knäckt ryggen. och så har mm. folk slutat bry sig om böcker. Och så mm. genomstår man som en högkvalitetsnischebutik som inte tänker att böcker må redu- rabattera starkt för att det ska appellera till någon och du måste inte sälja kosedyr för att få all in, men du kan du kan snacka direkt till nischen. Så det kan ju vara en del av förretningsmodellen här. Och så är er det det andra då, att visst man tittar lite under pansaret här och förhåller sig öl lite grann skeptisk till James Dons vackra ord så ser man ju för det första att det är er nog ganska moderne bedriftsekonomi som ligger till grund för selve liksom butikdriften i både Waterstones och Barnes Noble alltså för det första är er det ägt av ett investeringsfond som uppenbart har varit långsiktig nog då till att ge han chansen till att snu skutorna dessa två skutorna men det är er ju sannsynligt att de ska tillbaka på börs alltså de har blivit köpt upp då ikvant och av detta fondet tagit börs och så när det är er lönsamt så har de väl på börs igen då vad sker då det andra är ju att vill ju aktieägare kanske ha ett högre utbyte och så kan så man, man se för sig traditionella förretningsmodeller kommer in igen mm och så kan man ju se på vad vad som skedde då Alltså det, det fonden då som är er bak Waterstones och så köpte Barnes Noble och gjorde James Dont till chef för bägge. Det första Dont gjorde i Barnes Noble var att sparka 5000 anställda. Så det att kutte, alltså få få ner utgifterna är er inte tydligen nog mindre viktig i denna butiken som ellers inte ska vara som andra butiker som man säger. Det spelar så mycket om inte marginer och effektivitet är er ganska viktig likväl då. Mm. så det det kommer ju liksom inte med hela vägen. Det samma med med lönningarna i Sally Waterstones i Storbritannien har varit kritiserat för att vara för lave. Man kan ju ska man tänka någon överföringsvärdier till Norge här som vi väl kan hoppa lite över till så är er ju det ett stort problem, ikvant. Alltså hur ska du få folk som kan mye, gärna utanna i böcker och så vidare, har lång erfaring och sånt till jobbe vis. Visst du kan ha råd till egentligen att lönna dem nå högre än vidaregående skoleansatte kvällshjälper, ikvant. det är er uttänkligt i Norge. Så det är er ett problem här också att det en lavere lönna gör överföringsvärdet lite beskeden tror jag då. Ja, det gäller ju väldigt många ting då som är ju med litterära magasiner, aviser och kulturjournalistik där man ofta säger sån se på vad de får till där i USA för exempel men hvis man går närmare in på det så är er det ju då <laughs> ingen som får betalt <laughs> ingen som får betalt manglande reglering i amerikansk arbetsliv och ingen krav till minstelön och så vidare mm. så det är er ju ofta så att de tingen är er mycket vanskligare att överföra än man hoppar Mm. Altså det som er opplyftende tror jeg altså, Han er jo åpenbart en moderne bedriftsleder Han leder jo et gigantisk system her og, som, som går veldig bra Og da må man jo alltid spørre sig, Hvorfor har han interesse av å presentere sig selv på denne måten? Ikke sant? 
Och det finner jag trots att upplöftne, så jag nog inte utelukkne tror på att det är er hans liksom svulmande bokhjärte som som kommer uforfalsket och uhindret till oss då. Altså det er jo, han finner jo, han ser jo åpenbart mot verdien, han har interesse av att snakke om böcker som det viktigste. Og det, det resulterer jo at bøker blir det viktigste i bokhandlen han driver. Og da, da blir det på en måte en litt mer slitestark et slitestert utviklingstrekk da. Det handler ikke om en fyr som er sympatisk, og som, han er veldig dyktig, og, åpenbart, og mener at dette er den bästa måten att drive butik på. Det er att løfte boka frem, og si at bokhandlere trenger ikke være helt like, at de bør være faglig sterke, og så videre. Så det er jo liksom nesten enda mer oppløftende, selv om det er hakket mer kynisk. Mm. Men det er jo en del andre ting her, altså sitter det nå någon i norske bokhandlerforeningen eller forleggerforeningen eller forfattforeningen. Her skal vi jo ha en ny boklov, den er rett rundt hjørnet. Men det er jo masse diskussion om våre bokhandler også, ja. som jo nettopp har blitt likere og likere. Det er to kjeder som eh, dominerer, Nordli og Ark. Eh, er det tenkbart at noen av disse kan gå i denne retningen? Och i så fall hvordan, eller varför skulle det ske? Ja. Ja. då tränger vi ju någon liksom sån för vi måste ju liksom fort oss där och se si att det väl snarare är er Barnes Noble och Waterstone som först i första omgång beveger sig i riktning av Arkanoli alltså. Eh, om vi är er förtvilt över att de ligger för mycket på varandra, enten de ligger i Fleckefjord eller Fagernes eller Fredrikstad liksom, så så är er det ju fortsatt otroligt mycket bättre stilt än det det har varit i det angloamerikanska markedet da, altså Barnes Noble har jo varit på ræva, rett og slett, fullstendig liksom på kanten til att forsvinne. Og, og mye er jo på en måte i utgangspunktet eh, som er sterkere stilt her, at, eh, at det er viktigt att ha med. Men så ser vi jo, ikke sant, vi er, bokhandlene blir likere og likere, det er færre og færre uavhengige. Eh, innenfor kjedene så er det færre og færre som er eid av lokala ägare men medlemmar kedjor, ikvant de eid och drivet av kedjor, då blir det mycket hårdare kedjestyrt. Och och de de har er drivet sunt på den måten att de driver med överskudd, men de säljer ju färre böcker för nästan för vart enstå år. Så det det är er ju på något sätt mycket som pekar i fel riktning, men vi ser att det är angloamerikanska pekar i riktig riktning. Så hvis vi tar det här riktnings aspekter da, som det viktigste, så er, tror jeg vi er liksom er på riktig uh, spor, i hvert fall. Og, ja. Og hva kan, man, hva kan man hente ut da? Det er jo, det er jo interessant å se. Bokssalget i fjor, mm. det må vi si at det gikk jo ned i fjor. Det var et mm. lavere bokssalg i 2022 enn det som har vært de siste årene. Ja, og så er det jo noe med at pengene ikke er verdt det samme da, fra år til år mm. <laughs> i Norge. Uh, og bokbransjen ser på en måte ut som den ikke krymper så mye, men hvis man bruker nominelle tal og tar et litt større tidsperspektiv, for eksempel 15-20 år, så er liksom en fjerdedel av branschen borte. Och det, det kommer man sig inte och därför är er det ju värt att se på vad vad är er några andra måter också sälja böcker på da, som kan funka. Men mm. det, det mest löfterike som han vår vän James Daunt här gjorde kunde läsa i ett blogginlägg från en tidigare eller en Waterstones ansatt på en sån branschblogg som fortalte lite om vad som hade ändrats sedan han kom in. Så sa han att Noe av det første han gjorde var å rø- kaste ut alle leverandøravtalene og forhandle dem på nytt. 
Og så de rabattene vi får av forlagene, eh, altså som det blir til fortjenesten, det må ändras helt. Eh, det med at dere betaler dere til plass i våre vinduer og på våre torg, det er slut nå. Alle de tingene, det fremstår som utrolig viktig. Og det, det kommer ikke til å skje i Norge på samme måten. Nej, for det du snakker om der, det er for eksempel dette som heter markedsstøtte, altså at forlag, en stor for, et stort forlag sier vi vil at dere skal satse på denne boka av Anne B. Ragde eller Maja Lunde eller Cezanne Schakar. Den får liksom, her kommer vi til å bidra i markedsføringen mot at dere legger den veldig synlig på bord og alt dette her. Ja, exakt. Så igen då, det är er ju det är er ju inte det helt likt i England och i Norge, men men det Don't gjorde var ju att röska bort såna grepp, exakt, för att ge större frihet för både vad man ska stille ut och vad man ska reklamera för till varje enkelt bokhandla. Och det kan han ju göra för att förlagen är er på något en, en slags konkurrent, exakt. Det är er inte det är er inte det samma laget. Så han kan se, si, hvis vi ska sälja böckerna deras, så ska vi sälja de böckerna vi har lyst till. Och det är så ge oss mycket högre förtjänste på en bestsäljer som dere har intresse av att ge. Det är er också helt likt som i Norge, exakt. Men men det är er ju den riktningen igen då. Mer frihet till bokhandlaren till att sälja de böckerna de har tro på i den gata de har butik i. Och det är er ju förutsatt att det er, att bokhandlarna är er oavhängiga från förlagen eller sånt och sån är er det ju inte när det sant? De, vi vet att de två största bokhandelskedjorna är er ju alltså Hennosvis Ark Helaida Gyldendal och och för en stor del ägda av Askau. Och då är er, er det ju inte den typen vad ska jag säga si motsättningar mellan förlagsledd och bokhandel, hvor bokhandel kan se si, Fuck it, nå gidder vi ikke det her mer. Vi skal selge de bøkene vi mener vi kan selge på hvert enkelt sted. Da. Mm. Så den... altså, forlag og bokhandler er mer på samme lag, på godt og vondt, kanskje. Ja, ikke sant? Mindre antagonistisk. Og det har vi tenkt at, eller i hvert fall, det har liksom blitt til en naturlov i den norske bokbransjen, og det, det har jo vist seg det at det er en naturlov. Det er nå helt umulig å klare seg utenfor eh, disse strukturene nästan. Det finns ju knappt mellanstora förlag igen i Norge. De enten så är er man väldigt små och idealister egentligen eller så är er man nå uppe i liksom omsättning över 100 miljoner omtrent då. de de, de många små förlagen som eller mellanstora förlagen, de de får det inte till ändå för det systemet här då. Och de klagar ju väldigt över bokhandlarna och hur vanskligt det är er att bli vist fram i bokhandlarna. Nej, så det, det fremstår jo som den største strukturelle hindringen da, eh, som gjør at jeg nesten tenker det her bak, det, altså den sånn type opprøsking, en sånn kursendring, kommer ikke til å skje rett og slett, fordi bransjen Nei. er så vertikalt integrert, som det så tørt heter da, altså når altså leverandør og, og forhandleledde er i, I samme eierstruktur. Mm. Og så er det vel heller ikke en sånn, vanvittig krise som i USA da, der det blir sånn at nu er det på dødens rand uansett så man må bare ta noen veldig radikale grep for å, eh, som du skriver her så har han blåst liv i et lik eh, hos oss er pasienten fremdeles i grei vi gør eh, så det er ikke behov for kanskje så radikale endringer i eh, bokhandelskjeden og hvis det skulle bli så er det vel kanskje ikke naturlig at en av disse to kjedene skulle velge å gå i denne retningen, eller? 
Nej, altså, vi ser jo... Kunne differensiert markedet mer mellom seg, da? Mm, ja, og det vil jo de påstå at de gjør, da. Mens, mens jeg som bokhandelkunde nok vil påstå at det fortsatt er forvirrende likt om man er i en nordlig butikk. Men det som jo selvfølgelig... Altså, hvis man ser på bokhandelskjedene, så er det jo ikke sånn at de er så hardt kjedestyrt som en matbutikk eller, eller en, et apotek, liksom. Det er jo bokhandlarna som som välger om de ska ha en av den och en av den och en av den och så är er volymerna centralstyrt uh, så man kan ju liksom vekte det olikt och så kan man ju se på må allt se för banalikt ut liksom ehm uh, uh, då Per Magnussens bokhandel som er en av de oavhängiga bokhandlarna som var igen i Oslo centrum så sa de i hvert fall at de skulle være mer forsiktige liksom, med å nordlifisere ja, er det den, den på Sankt Hanshaven? ja, i Ulvolds ja, ja. ja den, og den har jo litt preg av uh, liten bokhandel fortsatt, jeg var der nylig og da hadde jeg ikke den følelsen av det kjedepreget Nei, og det men jeg ble litt var... overrasket over at det var nordlig ja, og det tror jeg var uh, altså det kan jo ha vært en forutsetning fra, um, altså i salget også da uh, Men där har det gått mycket mer varsamt fram då, mens eh, i övertagelsen av bokhandeln Herre Fredrikstad för exempel så har det liksom kört en full full sån strömlinjeforming. Så där har det ju valt en mer sån alltså som ligner på den där en no logo aktige tanken till eh, till Waterstones då när de har köpt upp någon oavhängig bokhandlare som liksom har egen art. Så det, så det kan ju hända att man kan se någon såna idéer då som som fester sig lite att det är er möjligt att tänka andra vägen och att det också kan vad ska jag säga si inspirera då fagligt till att till att dyrka egenart och så vidare men det är er klart ska du ha öppen 10 timmar om dagen <laughs> det är er ju någon strukturella ting här också sant som man inte kan göra så jävla mycket med då men ska man ha öppen 10 timmar om dagen ha skyhöga husleje köpcenter Exakt. Drive i ett varuhandelmarked som är er otroligt komplicerat. Så blir för exempel löningen pressad då. Och då är er det ju. Du måste ha flinke folk då. Mm. Men det kan man ju skaffa sig. Det är er ju många som är er intresserade i litteratur, men är er det nog kunder till det? Altså, i Oslo så har vi ju Tronsmo som den stora fyrtårnen av en uavhängig bokhandel. Men är er det är er det rum för fler? Är er det marken för fler? Ja, ja, men poängen är er ju lite också att det inte må vara oavhängigt, va, ikvant? Ehm, um, mm. alltså det är er ju väl det är er ju många flinke bokhandlare um, i Norli eller Ark och det är er många fina butiker. Eh, ja. problemet är er ju att vad är er chansen för att kunden träffar på en, ikvant? Visst, mm. visst man må fylla upp uh, fylla upp staben med extra hjälp och sånt för att för att få ting till att hänger samman då så så blir det färre och färre tror jag då. Eh, folk med med fagkompetens i i bokhandeln och så 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 är er det väl någonting så tyder på att de, den kompetensen värdesätts nog mindre i kedjorna efter vart som andra ekonomiska ting presser sig på så så jag tror att det är er rätt sett en en väldigt viktig ting då det med att många må kunna mye då för att driva mm. så att du kan köpa in en och en bok, sälja en och en bok, påverka utvalg och så vidare. 
Mm. Nu vet jag vem som uh, har intresse av böcker och som trenger deltidsjobb författare. <laughs> ja. Och då kan vi anbefala smala böcker då. Då är då är ju de kunde överta bokhandelledd ja och torpedera hela Ja, det kunde alla samma alla alla medlemmar i författarföreningen och författarförbundet kunde söka deltidsjobb som uh, bokhandelledd. Det har varit genial grillverksamhet. Ja. Nej, men jag tror liksom det är er mycket att läsa inspirera av då i den riktningen man ser i i de engelskspråkliga bokhandelskedjorna alltså för att det är er ju också sån hos oss att det blir en nischebutik och att man kanske kan gå tillbaka till i vart fall i en del av bokhandeln då och och henvända sig mer direkt till liksom bokälskaren då och det är er bokälskaren förväntar inte den samma ensrättinga och liksom apotekförelsen eller vad man nå vilken vilken kedja då man tänker sig som är er helt lik uansett var man är er, som man gör i andra butiker rätt och sätt. Ja, så kanske är er det något att hämta där för de som önskar att rätta sig mot den mest bokintresserade delen av bokköparna. Ja ja, och att James Daunt uansett är er en superintressant aktör i liksom bokvärlden och väl värt att följa med på enten uh, han skulle ända upp mot att halvera staben likväl eller komma vidare med med detta projektet då det är er det inte nog tvivel om tänker jag det är er, er superintressant att se på vad han uh, vad han driver med rätt och sätt Ja, så är er det gärna sån att såna här grundertyper och ledertyper, det är er nog som koncernchefer och sånt. de liker gärna och lytte till vad de stora i utlandet gör, så mm. kanske han här blir en sån lite sån moderne ledestjärna då. Det vill jag tro då, ikvant såna ting, det ser man ju överallt i näringslivet att har enorm smitteeffekt. och så länge så länge han tjänar pengar så så är er han otroligt mycket mer smittsam med sina med sina idéer så det det är er det ju liten tvivel om. vi kan ju vi kan ju anbefale då till våra kollegor i branschpressen här att man går in på bok 365 och läser intervju med James Dont och så kan man läsa en liten stubb alltså om hans möjliga relevans för Norge i den ukens utgave av Morgonbladet och på morgonbladet.no hvor man kan abonnera på avisen och så har jag vi tänkt till att vara tillbaka nästa vecka vid Da kommer vi tillbaka och i mellanmtiden ska man också på morgonbladet.no läsa artiklar om bokbranschen från debatten vi har haft de sista 15 åren om norska bokbranschen. <laughs> Nästan ukentliga artiklar i 15 år om bokbranschen kan man söka sig fram till. Ja. Tack för praten. Tack för praten. <laughs>